0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Si je vous dis CR7, vous penserez sans doute à ce joueur star qui n'a pour seul horizon que les filets d'une cage de foot. Mais CR7, c'est aussi et surtout un objet astrophysique hors du commun peut-être le premier spécimen de trou noir supermassif d'une nouvelle espèce. CR7 n'est en fait pas une star, c'est une quasi-star, un quasar, selon les, le terme originel trouvé dans les années 60 pour décrire ces sources très brillantes, visibles comme des sources ponctuelles dans le ciel, mais finalement distantes de plusieurs milliards d'années-lumière. Les quasars sont des galaxies rendues extrêmement brillantes par l'activité démesurée de leur trou noir supermassif. Ce que trouvent les astronomes américains menés par Aaron Smith, c'est que CR7 serait activé par un trou noir supermassif, dit par effondrement direct. Cette notion d'effondrement direct, direct collapse en anglais, est née il y a déjà une dizaine d'années sur le plan théorique. Elle permet d'expliquer pourquoi on peut voir des trous noirs déjà très massifs de plus de 1 milliard de masses solaires dans l'univers âgé de moins de 1 milliard d'années. Aaron Smith de l'Université du Texas, avec Volker Brom et Avi Leub, ont découvert grâce à des simulations numériques que CR7 pouvait tout à fait et même complètement correspondre au trous noir par effondrement direct que Brom et Loeb avaient théorisé en 2003. Le scénario est le suivant. On débute avec un vaste nuage d'hydrogène et d'hélium noyé dans un océan de rayonnement ultraviolet. Ce nuage se condense peu à peu, puis de plus en plus rapidement dans le champ gravitationnel d'un halo de matière noire. En temps normal, entre guillemets, un tel nuage de gaz devrait se refroidir et se fragmenter pour former des étoiles. Mais l'intense rayonnement ultraviolet garde au chaud ce gaz et empêche la formation des étoiles. Ces conditions physiques sont les seules propices à un effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz sans aucune fragmentation. Lorsque la masse de gaz devient extrêmement compacte, on est alors en présence d'une sorte de gigantesque boule de gaz chaud de plusieurs millions de masses solaires, une sorte d'unique étoile absolument monstrueuse et qui continue à s'effondrer très vite, devenant alors un trou noir supermassif. Et un tel processus ne peut plus se produire dans l'univers actuel. Il n'était possible que dans l'univers jeune, âgé de 500 millions d'années environ. Le quasar CR7 est a été identifié dans un relevé du télescope spatial Hubble appelé Cosmos. L'astronome David Sobral de l'Université de Lisbonne, S. ce un hasard avait ensuite suivi CR7 avec les plus grands télescopes terrestres, notamment le Keck et le VLT. Il a pu y observer que la raye liman-alpha de l'hydrogène était beaucoup plus intense qu'attendue ainsi que la présence d'une brillante raie d'émission de l'hélium, imprévue. Il en concluait que la source à l'origine des émissions de CR7 devait être très chaude, suffisamment chaude pour ioniser l'hélium, de, de l'ordre de 100 000 degrés, signe d'une source de rayonnement ultraviolet très puissante. D'autre part, ces spectres ne montraient aucune raie spectrale caractéristique d'éléments plus lourds que l'hélium. C'est très inhabituel dans le spectre de CR7, associé à sa distance très grande, 12,7 milliards d'années-lumière, disent qu'il peut s'agir soit d'un amas d'étoiles primordiales, qui était l'hypothèse de Sobral, nous en avions parlé en juin 2015, ici même, soit euh, d'un spécimen de ces trous noirs par effondrement direct, encore théorique. Aaron Smith et ses collaborateurs ont donc conduit des simulations en explorant les deux possibilités, grâce au superordinateur de l'Advanced Computing Center de l'Université d'Austin au Texas, et avec un nouvel algorithme fondé sur des équations d'hydrodynamique radiative, très gourmand en ressources de calcul. Le résultat qu'ils obtiennent est très net. Le scénario des étoiles primordiales ne marche pas du tout. En revanche, celui du trou noir par effondrement direct explique très bien ce qui est observé. Volker Brom explique que leur travail va bien au-delà de la compréhension du fonctionnement des premières galaxies. Avec CR7, nous avons des observations étonnantes. Nous essayons de les expliquer et, en même temps, de prédire ce que devraient trouver de futures observations. Nous tentons de fournir un cadre théorique cohérent. L'origine des premiers trous noirs supermassifs semble donc de plus en plus claire. On se souvient qu'à la fin du mois de mai dernier, deux autres candidats au titre de trous noirs par effondrement direct ont été observés par le télescope spatial Chandra X-Ray Observatory. Nous en avions également parlé ici sur cet espace là-haut. Les observations et la théorie semblent enfin converger pour résoudre ce problème des graines de quasars qui a si longtemps intrigué les astrophysiciens. L'article de Aaron Smith, Volker Broom et Abraham Loeb euh, est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, le numéro 460, en date du 11 août 2016. Oui, un petit peu en avance de phase, comme toujours, avec les Monthly Notices. Euh, il a pour titre « Evidence for a Direct Collapse Black Hole in the lyman Alpha Source CR7 ». Restez bien à l'écoute sur le 3 ça se passe là -haut .fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des trous noirs supermassifs primordiaux Oui, euh, se contemple indéfiniment Vous retrouvez cette émission comme toujours sur iTunes Toujours, toujours sur podcloud.fr Et euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon ciel euh, Portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds euh, sur le terrain Bah oui de foot quoi Allez salut